0: Radio24.ch Shows. Das ist Zürich.
1: Ich sitze heute auf dem Bänkli mit.
0: Gabriel Müller, Geschäftsführer von Licht für die Welt in Zürich. Also Licht steht bei uns für Hoffnung und Hilfe. Und Hilfe sehr konkret zum Thema Augenlicht, weil wir augenmedizinische Versorgung in Subsahara-Afrika leisten, mit Unterstützung aus der Schweiz.
1: Wie seid ihr tätig? Wie Bietet ihr diese Hilfe aus der Schweiz an?
0: Ich würde sagen, Licht für die Welt steht schon für Understatement und auch Bescheidenheit, was Öffentlichkeitswirksamkeit anbelangt. Und wir sind in der Schweiz ein sehr junger Verein, erst seit vier Jahren hier, aber bauen schon auf der Unterstützung vieler tausend Menschen hier, die sagen, mit so wenig Geld, so viel bewirken, das ist es uns wert. Und mein Freund Henry Waniolke aus Kenia, der schnellste blinde Läufer der Welt mit vielen Weltrekorden und Goldmedaillen der hat das ein bisschen geändert, weil er hier in Zürich mit Startnummer 1 äh, gelaufen ist und von tausenden Läuferinnen und Läufern 23. geworden ist und das haben ganz viele Menschen mitbekommen, toll gefunden und äh, das hilft uns natürlich, dass wir auch diese augenlichtrettenden Operationen noch mehr und noch besser nach Afrika bringen können.
1: Du das sagst heißt, mit wenig Geld können viel machen, was heißt das konkret?
0: Konkret kann man sichs am besten vorstellen beim grauen Star. Ist auch in der Schweiz die häufigste Operation überhaupt, die durchgeführt wird. Es gibt keine Operation, die häufiger vorgenommen wird als die Operation am grauen Star. Und in Afrika ist es so, dass er früher kommt und dass es keine oder kaum Operationsmöglichkeiten gibt. Und dass Menschen oft mit jahrelanger Blindheit leben, obwohl die Operation durchschnittlich 40 Franken kostet und nach 15 Minuten Operation ein Mensch nach jahrelanger Blindheit am nächsten Tag wieder sehen kann.
1: Also das ist ja nichts, kostenmäßig. das ist ja enorm.
0: Ja, das ist äh, für uns wenig Geld, wo wir sagen, ein Abendessen, wenn überhaupt. Aber es ist für eine Frau in Äthiopien so viel Geld, dass sie es sich oft nicht leisten kann, speziell in ländlichen entlegenen Gebieten. Ich habe einmal mit einem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, ich wäre hier blind und es gibt eine Operation, die macht mich wiedersehend. Ich würde meine Wohnung verkaufen, ich würde meine Familie fragen, ich würde die Firma ich würde alles tun, damit ich wieder sehen kann. Und dort sind es 40 Franklin und äh, es ist nicht möglich, weil die Menschen dieses Geld nicht haben.
1: Also, das finde ich auch gerade ein bisschen verschrocken. muss ehrlich sein, 40 Franken, ich hatte jetzt, wo du gesagt hast, wenig, habe ich jetzt nicht gerade mit so wenig gerechnet. wird dann nachher die Operation wo ausgeführt?
0: Wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits haben wir namentlich in Äthiopien, wo wir sehr viele und, und große Programme haben, Kliniken aufgebaut, sogar Universitätskliniken, wo wir einheimische Augenärztinnen und Augenärzte ausbilden. Das ist der beste Ort, um die Operationen zu machen. Dann gibt es aber noch die Schwierigkeit, dass viele Menschen hunderte Kilometer weit weg wohnen und sich selbst die Anreise zur Klinik nicht leisten können. Und da wird von diesen Kliniken aus pro Monat, eine Woche, zwei Wochen, es hängt davon ab, welche Jahreszeit, hinausgefahren mit zwei Geländewagen, einem Operationsteam, Krankenschwestern. Und da sind dann oft, und ich war sehr oft persönlich dabei, hunderte Menschen versammelt, die da sitzen und warten, bis das Operationsteam kommt. Dann wird eine Schule oder eine Kirche ausgeräumt, das Operationssetting aufgebaut und dann werden dort in zehn Tagen 300 Menschen operiert. Und das ist die andere Form, wie man zu einer Operation am Grauen Star kommen kann. 300 Menschen zum Beispiel in ca. 10 Tagen, da ist dann der Augenarzt oder die Augenärztin schon von früh bis zum Sonnenuntergang im Einsatz.
1: Was für eine Geschichte verbindet dich selber in Bezug auf Augenlicht? Wie bist du zu dem Job jetzt gekommen, dass du Geschäftsführer bist von Licht der Welt?
0: Es ist jetzt 19 Jahre her, dass ich selber bei Licht für die Welt begonnen habe. bin über 40 Mal in den Programmen gewesen, als Augenzeuge, als jemand, der darüber berichtet, als jemand, der Rechenschaft legt für das Geld, das uns anvertraut wurde. Was mich seit 19 Jahren so begeistert und bewegt, ist die Unmittelbarkeit. Ich sehe, was die Hilfe bewirkt, nämlich nicht in zehn Jahren, sondern am nächsten Tag. Ich sehe dass es ein Problem ist, das lösbar ist. Und ich sehe, dass wir, wenn wir zusammenhelfen und gewisse Kräfte bündeln, einfach so Wesentliches bewirken können und das Leben von so vielen Menschen verbessern können, von Kindern sogar oft retten können, da zwei Drittel der blinden Kinder binnen zwei Jahren nach der Erblindung sterben, laut Weltgesundheitsorganisation. Und diese Unmittelbarkeit und dieser Effekt, der erfüllt mich mit Freude, mit Mut und mit Energie. Und daher mache ich das seit 20, fast 20 Jahren sehr gerne.
1: Das war mir auch nicht bewusst, gewesen, ehrlich gesagt. Wenn man blind ist, dass man dann in diesen ärmeren Ländern vor allem als Kind nicht natürlich die gleiche Lebenserwartung hat. ist ja klar, aber dass es gerade so schnell geht, bin ich jetzt doch gerade ein bisschen verschrocken.
0: Das liegt daran, dass die Kinderblindheit, wie sie gerne genannt wird im Fachbegriff, ist es sehr oft allmäh, zurückzuführen ist auf eine akute Vitamin-A-Mangelsituation. Das heißt, die meisten Kinder in Subsahara-Afrika sind sowieso einseitig ernährt und/oder unterernährt. Und wenn zu dieser einseitigen Ernährung in den ersten sechs Lebensjahren eine sehr schwere Durchfallserkrankung oder Masern dazukommen, dann entzieht das dem Körper zusätzliches Vitamin-A. Und das führt dazu, dass Kinder oft binnen einer Woche, zwei Wochen erblinden und zwar irreversibel. Da schmilzt dann die Hornhaut ein, das wird ein milchiges Auge, das nie wieder sehen kann. Und der Folgeeffekt ist, dass blinde Kinder weniger Agilität haben, das heißt, sie bewegen sich weniger Sie können sauberes Wasser vom schmutzigen nicht unterscheiden, weil sie es nicht sehen können. Sie sind malariaanfälliger und, eine, 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 und sie sind weniger in der Lage, sich selber mit Nahrung zu versorgen, ob es jetzt eine Mango ist vom Baum oder etwas anderes. Das Gesamtbild ist einfach so, dass diese Kinder ganz schwer betroffen und benachteiligt sind und daher diese große Sterbensrate dann haben. Du hast selber gesagt, du
1: bist schon etliche Mal auch dabei gewesen bei Operationen. Du kennst wahrscheinlich sehr viele Geschichten auch von den Menschen. Hast du ein Beispiel von einer Geschichte, die dir besonders geblieben ist?
0: Das Eindrücklichste für mich war ganz sicher die Augenpatientin mit dem Namen Nyaruak Matai im Südsudan. Im Südsudan haben wir momentan eine sehr schwierige Situation, aber vor zehn Jahren war ich dort. Da war es noch stabiler und da hatten wir Hilfseinsätze aus der Luft, weil es damals im gesamten Südsudan keinen einzigen Augenarzt gab und da sind wir mit einem mobilen Operationseinsatz von Kenia aus nach Südsudan geflogen. Das hat eine Vorlaufzeit. Da müssen äh, unsere Rehabilitationshelfer zu den Dörfern in entlegenen Regionen gehen und sagen, liebe Leute, dann und dann ist, landet ein Operationsteam und dann wird operiert. Macht euch auf den Weg, wenn hier eine blinde Großmutter, ein blindes Kind lebt, kommt hin mit Lautsprechern, mit Anschlägen an Schulen, an Marktplätzen und so weiter. Wir kamen hin und dann kam eine Frau, geführt von einer jungen Frau äh, und mit zwei kleinen Kindern. Sie wurde operiert am Grauen Star. sie war seit mehreren Jahren blind und konnte am nächsten Tag sehen. Die Freude war sehr groß. Und dann habe ich mit der Frau gesprochen, woher sie kommt, wie der Weg war und so weiter. Ich habe erfahren, dass diese Frau vier Wochen lang mit ihrer Schwiegertochter und zwei Enkelkindern selber blind zu Fuß unterwegs war zu dieser Stelle. Sie hatten kein Wasser, sie hatten nichts zu essen. Und sie sind nächtens immer zu den Dörfern gegangen, haben gebettelt, dass sie etwas zu trinken bekommen, dass sie was zu essen bekommen, vier Wochen lang. Und hatten das Glück, dann rechtzeitig dort zu sein, um diese Operation zu erhalten, denn nach zehn Tagen ist der Flieger wieder weg. Also wir sehen oft, was unsere Hilfe Bewirkt und was wir auf uns nehmen, ob es jetzt eine Spende ist oder ob es die Arbeit ist, Programme zu koordinieren oder Berichte zu schreiben, aber was die Menschen selber auf sich nehmen, damit sie vielleicht und hoffentlich der Blindheit entfliehen können, das sieht man nicht. Aber das hat mir dieses Beispiel damals sehr eindrücklich vor Augen geführt.
1: Also dann ist es so wie schreiermäßig so, hey, kommen wir vorbei, dann und dann sind wir dort. Und Leute, die blind sind, die können einfach kommen und für die ist es wie einfach, hey, gratis und dann ist eine riesige Menschenansammlung, eine riesige Traube, irgendjemand muss das koordinieren, die einen müssen dann halt wieder heim, weil sie nicht gerade an dem Tag können. Also ich stelle mir das sehr chaotisch auch vor.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein geordnetes Chaos. Es ist so, dass wir in Regionen gehen, wo für ca. drei bis fünf Millionen Menschen nur ein Augenarzt oder eine Augenärztin da ist. Das heißt, man kann ohne dies nicht alle Menschen erreichen. Aber man kann die Knotenpunkte ansprechen, das sind Schulen, das sind Dörfer, das sind Kirchen und wirklich sprichwörtlich mit dem Lautsprecher in der Hand durch die Dörfer marschieren und sagen, dort und dort und dann und dann, sei dort, geh hin und dann bekommst du diese Hilfe. Und wenn du mittellos bist, bekommst du sie gratis. Das ist so und dann kommen oft viel mehr Menschen, als behandelt werden können und auf Eselrücken, zu Fuß drei Tagesmärsche, vier Wochen äh, und dann muss man sehen, was man machen kann und man gibt immer sein Bestes, aber der Bedarf ist immer höher als das Angebot dessen, was wir leisten können.
1: Du hast vorhin den sehr spezielle Fall von der älteren Dame erzählt mit den vier Wochen Anreisezeit zu euch. Was für weitere solche Geschichten gibt es, die, wo die geblieben sind? Du hast wahrscheinlich Unmengen erlebt.
0: Die Geschichte von Einalem ist mir gut in Erinnerung. Es gibt ja auch äh, Augenerkrankungen in Afrika, die wir nicht kennen oder nicht mehr kennen. Und das ist zum Beispiel das Trachom. Das ist eine Krankheit, die betrifft vor allem Frauen und Kinder, weil sie über Fliegen übertragen wird, eine Infektionskrankheit. Und die führt dazu, dass sich die Augenlider nach innen drehen, die Wimpern abbrechen und die abgebrochenen Wimpern die Hornhaut zerkratzen bis hin zur irreversiblen Blindheit. Und durch den Stillvorgang, die, die Muttermilch zieht die Fliegen an ist es so, dass Kinder und Frauen hier stärker betroffen sind. Das, das passiert nicht sofort, aber wenn die Infektion, die Fortschreitende geht das über Jahre und dann sind vor allem Mütter erblindet. Diese Mütter hängen sich dann Pinzetten um den Hals, um sich die abgebrochenen Wimpern auszureißen, um wenigstens schmerzfrei zu leben. Das ändert aber die Situation nicht. Und ein Alim kam dann mit drei Kindern und Unterschmerzen mit bereits dem affektierten Auge und eine Antibiotikagabe, das ist wirklich sehr einfach, hat dann einfach das Drachom aus der Welt geschafft, rechtzeitig und äh, da wird dann schon gesungen und gejubelt, von wegen, äh, mein Leben geht in die richtige Richtung und in die bessere Richtung. Und solche Begegnungen haben wir viele und fast jeden Tag. Was
1: sind das für Emotionen, die dir amig begegnet vor Ort? Es ist ein der Gefühl. Zuerst so das enorme Leid und dann die schnelle Freude und wahrscheinlich auch so ein gewisses, fast nicht glauben
0: also das eine ist, die Menschen sind unterschiedlich. So wie bei uns, es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen. Es gibt Menschen, die lachen mehr und andere weniger. Aber bei der Operation am Grauen Star, wo Menschen nach jahrelanger Blindheit erstmals dann den Wattebausch vom Auge bekommen am nächsten Tag und das erste Mal sehen können, erstmals ihre Enkelkinder sehen können, bei Müttern manchmal erstmals ihre eigenen Kinder sehen können, das sind dann Situationen, da wird getanzt, gelacht, geweint, gejubelt, gebetet, alles miteinander. Und das alles ziemlich laut, weil, weil es für die Menschen unfassbar ist. Unfassbar ist und dies, das sind dann die Ausdrucksformen mit Emotionen, die wir uns ganz, ganz schwer hier vorstellen können. Äh, aber das ist schon immer sehr bewegend.
1: Eure Organisation wirklich Leben verändern, mit sehr wenig Geld. Mit 40 Franken kann so ein grauer Star operiert werden. Wie geht es euch momentan und was sind eure Ziele?
0: Momentan ist es äh, an manchen Punkten schwierig, an manchen Punkten sehr schön wie fast immer im Leben. Aber das eine ist, dass wir eine neue Augenklinik in Mosambik, in der Stadt Beira errichtet haben. Und die wurde nach sieben Jahren Bauzeit im Jänner 2019 eröffnet. Im März kam der Zyklon Idai und ist genau an unserer Augenklinik auf Land geschlagen. Und sie war hochgradig zerstört. Und viele Schweizerinnen und Schweizer haben uns spontan geholfen. Stiftungen, Privatpersonen. Pfarrgemeinden, diese wieder herzustellen und das werden wir bis Ende des Jahres geschafft haben. Aber ein Zyklon ist nicht planbar und das ist die Situation. Ähm, Die Die Situation im Südsudan ist dermaßen, dass es politisch instabil ist, viel Gewalt ist im ganzen Land, im Bürgerkriegsland leider immer noch. Und wir versuchen hier in Flüchtlingscamps die Menschen, die dort ausharren und und mittlerweile schon Jahre leben, auch dort medizinisch und therapeutisch zu versorgen. Das waren jetzt die zwei Sorgenkinder aktuell. Daneben gibt es sehr schöne Entwicklungen, dass wir dabei sind, diese Infektionskrankheit Drachon auszurotten über ein großes Medikamentenverteilprogramm in hochendemischen Regionen. Und das zeigt wirklich ganz großartige Erfolge. Und die größte Aufgabe, die wir uns derzeit stellen und sehr zuversichtlich sind, dass wir es schaffen, ist in vier Ländern, namentlich Burkina Faso, Äthiopien, Mosambik und Uganda, erstmalig in der Geschichte dieser Länder Kinderaugenheilkunde aufzubauen. Das heißt, Spitäler mit eigens ausgebildeten kinderaugenheilkundlichen Augenärzten zu etablieren. Denn der graue Star kann auch bei Kindern sein. wesentlich seltener wie bei älteren Menschen. Und hier müssen Kinder sehr rasch operiert werden, weil sonst kann man später zwar das Auge wiederherstellen, aber das Gehirn hat niemals sehen gelernt und kann die Information nicht verarbeiten. Und daher ist es unser großes Bedürfnis, und wir haben hier bereits Unterstützungszusagen, dass wir Kinderaugenmedizin etablieren in vier Ländern, wo es das bis jetzt nicht gab, in, in einer Erreichbarkeit und Form, dass es wirklich Sinn macht und nachhaltig ist, das ist eine, eine große Aufgabe, die wir uns jetzt und die nächsten zehn Jahre stellen.
1: Ich kann mir vorstellen, für dich ist das schon sehr ein, ja, fast so ein Kulturschock, wenn du dort hin warst, wenn du das Leid erlebt hast, hast du die Freude wieder mitgeben, das Augenlicht und dann kommst du da an. und wir Schweizerinnen und Schweizer mit unseren Problemen, die ja dann eigentlich gar keinen wirklichen Sinn haben, wenn man es andere gesehen hat. Wie gehst du mit dem um?
0: Ja, wenn man in Addis Abeba, also in Äthiopien, startet und in Zürich landet, das, was immer wieder nach 20 Jahren verblüffend ist, dass es hier fließendes Wasser aus jedem Wasserhang gibt, das man trinken kann. Das ist, den Effekt, den ver- verlerne ich nie und das ist immer dasselbe. Wasser, Wasser, Trinkwasser, überall. Das ist das eine. Und das andere ist, wir glauben oft, Die sind arm und elend und wir sind reich und äh, glücklich. In emotionaler Hinsicht stimmt das so nicht. Es ist so, dass wir mit unserem Wohlstand äh, auch unsere Wohlstandssorgen haben. Wir haben Stress mit der Arbeit, wir haben Stress, unser Geld anzulegen, weiterzugeben, äh, all diese Sorgen, unser Auto zu pflegen, ein zweites Auto zu kaufen, ich weiß nicht was. Das sind all die Themen, die sind legitim, absolut, aber das ist das, was uns ständig beschäftigt und teilweise tages- und, und abendfüllend ist für viele Menschen äh, in sub afrika leben die Menschen von einem Tag zum anderen, schauen, dass sie Nahrung bekommen und das organisieren und das Leben über die Runden bringen. Aber was sie haben, ist das Leben im Hier und Jetzt, in der Gemeinschaft, im Miteinander, der Familie, der Großfamilie, im Tanzen, im Lachen, im wir haben diesen Tag und jetzt genießen wir diesen Tag. Und das ist oft ein Bild, das wir nicht so sehr mitbekommen, weil man über Afrika mehr Katastrophen und Elendsberichte hat. Aber die Situation der, der Fröhlichkeit und der Freude miteinander, in der Gemeinschaft, im Dorf, mit den Tieren, mit allem, was, was miteinander ist und lebt, äh, das ist was, da könnten wir noch viel von Afrika lernen und, und wieder mitnehmen nach Europa.
1: Was hast du persönlich selber gelernt? Wie hat sich dein Alltag verändert durch die Arbeit?
0: Ich persönlich versuche, ein, ein auf das wesentliche reduzierte Leben zu führen. Das heißt, ich versuche im Moment zu sein, ich versuche das zu machen, was ich kann und nicht darüber unglücklich zu sein, was ich nicht kann oder oder nicht schaffen konnte. Das ist das, was ich einerseits von unseren Programmen gelernt habe und so wie wir alle die, die Wahl haben zu sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer, bin ich doch am Weg dazu zu sagen, es ist halb voll und es ist gut was wir machen und wie wir es machen.
1: Was steht als nächstes an?
0: Der zweite Donnerstag im Oktober ist immer der von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufene Welttag des Augenlichts. Und da werden wir so wie im Vorjahr durch die Schweiz ziehen, äh, durch viele Städte gehen und symbolisch berühmten oder weniger berühmten Statuen eine Augenschleife umlegen. Äh, zum sagen, so und so viele Millionen Menschen leben in Blindheit, obwohl sie morgen wieder sehen könnten. Bewusstsein zu schaffen, auch für Schweizerinnen und Schweizer, geht regelmäßig zu augenärztlichen Untersuchungen, denn zum Beispiel der grüne Star ist eine Erblindung, die auch hier immer noch stattfindet, weil die Menschen zu spät zum Augenarzt gehen. Also Bewusstsein in der Schweiz, Bewusstsein für die Armutsblindheit in Afrika und das Ganze über das Transportmittel von Statuen einfach eine Augenbinde umlegen, und sie wieder wegzunehmen, zu sagen: Schau, Menschen sind blind, Menschen können wieder sehen, wir alle können das ermöglichen. Und das haben wir im Oktober vor und hoffen, dass uns wieder viele dabei helfen, äh, bei diesen Statuen ähm, diese, diese Bilder, diese Bewegung mitzutragen und dieses Bewusstsein zu schaffen.
1: Weltweit gibt es plus minus äh, die Zahl, die bekannt ist: 36 Millionen Menschen, die an erkrankt sind, also wo, wo blind sind. Wie viele sind das in diesen Armutsländern?
0: Ja, über 80% von den 36 Millionen blinden Menschen weltweit leben in den Armutsgebieten in Entwicklungsländern. Und von diesen 30 Millionen hat die Hälfte, also 15 Millionen grauen Star, und könnte mit dieser 15-minütigen Operation um 40 Franken wieder sehend gemacht werden. Das ist die Situation hier und heute.
1: Es wird ja nicht weniger an also ihr, habt, ihr werdet, also es wird ja nicht so sein, dass das irgendwann ausgemerzt ist. Trotzdem hast du irgendeinen Wunsch, ein Ziel für deine Arbeit.
0: Es ist so, dass jeder einzelne blinde Mensch, der morgen wieder sehen kann, ein Effekt ist, der uns alle mit Freude erfüllen kann. Systematisch ist es so, dass die Blindheitszahlen zurückgehen. Weil viele Licht für die Welt, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch andere Organisationen und Gesundheitsinstitutionen in den Ländern wachsen und mehr Hilfe bringen. Das heißt, es wird nie ausgerottet sein, zumindest nicht soweit wir denken können. Aber es ist so, dass wir einen großen Unterschied machen, der auch nachhaltig zum Besseren wirkt. Das heißt, die Aufgabe ist groß, vielleicht sogar eine Herkulesaufgabe, Aber jeder und jedem einzelnen blinden Menschen, der morgen wieder sehen kann, ist geholfen. Und insgesamt wird es weniger. Insgesamt bringt die Hilfe mehr, äh, als an Blindheit äh, nachwächst. Ich persönlich wünsche mir, dass namentlich Kinder mit Erblindungsursachen, die vermeidbar sind, besser, rechtzeitiger und schneller behandelt werden können. Das ist mein persönliches Ziel. Und das ist genau das, was ich mir für die nächsten Jahre vornehme, dass wir das umsetzen können. Weil die Kinder sind am verletzlichsten. Hier geht es auch ums Überleben und nicht nur ums Leben. Und das müssen wir einfach hinkriegen. Das machen wir. Radio24.ch/showstarsichzuri